0: Bienvenidos al espacio que te orienta, vía legal, legal. la información que necesitas, bienvenidos. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. y la falda muy corta me abandonó. Como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino. Que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas. A las cenicientas de saldo y esquina. Y por esas ventas del la
1: las cuentas de gente Hola, hola, muy, muy buenos días. Hoy es jueves, viernes chiquito. Estamos en el 6:30 de AM y estás en vía legal. Yo soy tu amigo, compañero y acompañante de este jueves 23. Ya es jueves 23 de febrero. Estamos hablando que ya pasaron cincuenta y tantos días. Del año. ¿Cómo vas con estos propósitos de año nuevo? Cuéntame, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo está cambiando tu vida? Platícame qué está pasando y qué está pasando en tu corazón el día de hoy. Recuerda que estás en el 630 de AM Jalisco Radio y también nos puedes sintonizar en lo que es nuestra página de internet, que es Jalisco Radio. Dale clic a la pestaña de AM. Recuerda también platicarnos tu experiencia en, en las redes de Jalisco Radio, Jalisco TV y también en nuestra página de Facebook personal que es Vía Legal. Algo muy importante que vamos a platicar el día de hoy, pero primero que te quiero darte los teléfonos del estudio es el 33 12 88 25 33 y el 33 30 30 53 27. Recordándote que están en los controles el día de hoy, como cada jueves, mi compañero, escritor y amigo Enrique Posadas y en la operación de piso lo dije al revés, verdad? Sí, sí en los en la, en la, Como operador está Enrique Posadas Y en producción de piso El día de hoy está mi gran amigo Que ya me está viendo con cara de te voy a colgar El señor Salvador López Un abrazo para él Recuerda escucharlo en la fonoteca Y en la Casa de las Palabras Todos los jueves el día de hoy Está la Casa de, la, de las Palabras a las 3 de la tarde Para que no se te olvide sintonizarlos Yo, yo tu amigo Alfredo Calderón Te doy la bienvenida a este programa Y vamos a platicar el día de hoy sobre un tema muy controversial y que yo creo que al 90% de los ciudadanos les ha sucedido y es esta situación de el divorcio. ¿Qué es el divorcio? ¿Cómo me puedo divorciar? ¿Es posible? ¿Qué, qué tiene que existir y qué tiene que ser para divorciarme? Primero que nada, el, el divorcio es la ruptura o la extinción de un vínculo legal que se crea a través del matrimonio. Gracias, ahí ya escuché, me escucho un poquito mejor. Muchísimas gracias a la producción. Qué bonita voz. <ríe> y regresamos. El, el divorcio es este, esta pérdida de, esta extinción de un vínculo legal que se crea a través del matrimonio. El matrimonio es la unión de dos personas. Recordándonos que anteriormente el... En los tiempos han cambiado y en los códigos anteriores aparecía la unión de hombre y mujer con fines de reproducción. Actualmente todo esto ha sido derogado gracias a, la, a los cambios que ha habido y a la aceptación de nuestras realidades sociales. Que es lo más importante y ahora se el, el matrimonio viene configurado en los códigos civiles como la unión de dos personas con el fin de establecer una vida en común creando un patrimonio y una vida en pareja. Ya no es esta situación de que antes era el fin de la reproducción, crear hijos y que tendrían que ser personas de géneros distintos o de sexos distintos. Actualmente el matrimonio está, de, está regulado para personas del mismo género. Para personas de géneros distintos o para personas que han transicionado en su género, todas se pueden casar entre todas las personas. Entonces es algo que ha cambiado. Y por ende, si existe esta posibilidad de casarse, también debe existir la posibilidad de cómo destruir este vínculo, cómo acabar lo que es el divorcio. El divorcio como tal es esa ruptura o extinción del vínculo a través de una declaración legal. Y eso es lo que llega a pasar muchísimas veces que hay parejas que se separan y creen que ya con eso ya se acabó la unión matrimonial. Hay gente que dice, no, pues es que ya me separé, ya tengo 10 años y me ha pasado mucho. En, en la práctica me ha pasado mucho gente que dice, es que ya no vale. Me dijeron que en 10 años separados ya se acaba el matrimonio. Mientras no haya una declaración judicial, no hay forma de que se pueda extinguir esa, ese vínculo tiene que estar declarado no existen las cuestiones nada en el derecho y esto es algo que hay que compartirlo y tenerlo muy claro nada en el derecho es de automático todo necesita una declaración si no obra en un papel donde ha sido declarado o constituido entonces no nos sirve y no existe en la vida legal que es algo que de repente también pasa mucho con esta figura del concubinato, que el concubinato viene siendo la unión de dos parejas en, de una manera libre, donde no donde no hay una, una constitución como tal, una un acta que constituya un, este hecho que es el matrimonio. Hay gente que siendo concubinos se llaman mi esposa, mi esposo y se presentan ante la sociedad como tal, pero no le puedes decir algo por un nombre que no es cuando no existe. Aun cuando tú lo refieras así, legalmente no existe, legalmente no es el, el, la figura que, de, que realmente debería de operar o la institución que debe de, de regular esta, esta cuestión. El matrimonio como tal solamente se da cuando hay un acta y se celebró ante el oficial del registro civil correspondiente. Si no fue celebrado de esa manera, por más que tú digas que estuviste casado, que es tu esposa, no lo es. Una recono un reconocimiento de facto no, no sirve realmente para constituir un vínculo legal. Pero... Una vez que ya lo quieres destruir, el primer elemento que debe de existir para el divorcio es estar casados. Si no estás casado, no te puedes divorciar. Puede haber alguna situación de que vivimos juntos, creamos un patrimonio en común, pero este patrimonio... Y esta cuestión y todo esto que hicieron juntos es parte de un concubinato o de una unión. Hace muchos años el gobierno del estado de Jalisco hizo esta cuestión que se llamaba las, eh, las, las sociedades de libre convivencia, que eran para regularizar a estas personas que no se podían casar en aquel entonces. Pero tenían cuestiones en común. Nos vamos a corte de identificación. Tan rápido, qué rápido se va el tiempo. Pero vámonos a corte de identificación. Regresamos. Y esta canción de, de Billy Winters. ¡Qué buena rola! Ain't no sunshine. Te dejo, estamos en el 630 de AM. Esto es Vía Legal. Regresamos en unos minutos. No le cambies. And
2: when she's gone. she goes away anytime she goes away anytime she goes away
0: Día Legal. Legal tu mejor consejo Regresamos. No te preocupes, estás en Vía Legal. Continuamos. Hola, hola.
1: Estás de regreso en Vía Legal en el 6.30 de AM. Recuerda que estamos platicando el día de hoy sobre cómo me puedo divorciar. ¿Es posible el divorcio? ¿Qué elementos necesito para divorciarme? Regresando y recapitulando re rapidísimo, el elemento más importante para poder divorciarte es estar casado. Si no estás casado, aun cuando vivas en unión libre, no se pueden ni tampoco puedes exigir todos estos elementos que son inherentes al divorcio, como es la pensión alimenticia, la ya, ya muy de moda indemnización matrimonial. Que ahorita hablaremos de ella de una manera muy rápida y lo que viene siendo pues ahora sí que la división de bienes, que son los elementos básicos de, de un divorcio. Existen tres tipos de divorcios actualmente. Uno viene siendo el divorcio por mutuo consentimiento, que es en el cual las partes ya están de acuerdo. Ambos dicen ya nos queremos nos queremos divorciar, esto ya nos ya no va da a dar para más. Vamos llegando a un acuerdo y vamos divorciándonos. Ese es ese es el primer el primer elemento que existe, que es el divorcio, el divorcio por mutuo consentimiento, el cual se tiene que llevar ante un juzgado de lo familiar. Me preguntan me preguntan mucho qué tipo de abogados necesitamos para este tipo de trámites, para un divorcio por mutuo consentimiento o para un divorcio este contencioso necesitas un abogado en materia familiar que se especialice en la cuestión del litigio si hay elementos que se tienen que, que ver de dentro del divorcio como es división de bienes pensiones alimenticias, custodias, convivencias y demás es muy importante que el abogado sí se especialista también en derecho civil y también en la cuestión de derechos de menores porque todas estas áreas son las que se tienen que analizar dentro del, dentro del propio divorcio un costo de un divorcio por mutuo consentimiento alrededor de los 15 a 20 mil pesos aproximadamente es lo que anda costando ya con todo y gastos aproximadamente, dependiendo también mucho si hay bienes, si hay hijos de los cuales se tiene que regularizar convivencias. pero un precio de mercado entre los 15 y los 20, 30 ya cuando muy caro aproximadamente es lo que se debe de gastar en un divorcio por mutuo consentimiento, un divorcio contencioso es este que tiene que ser la demanda como tal en el cual yo me voy a pelear con la persona porque no se quiere divorciar o no me firma el divorcio por mutuo consentimiento o me van a pelear a mí el divorcio porque yo no quiero firmar o no quiero divorciarme y en este elemento que es el, el divorcio por mutuo Ahí, digo perdón, el divorcio contencioso, ahí sí hay un pleito como tal o una contención entre las dos partes. En este elemento realmente entramos a lo que viene siendo toda la etapa que lleva la demanda, que es el, la presentación de demanda, emplazamiento, contestación, desahogo de pruebas y sentencia existiendo también la posibilidad de llegar a un convenio durante este, durante esta etapa de del divorcio en los divorcios tanto por mutuo como contenciosos se pueden regularizar todas las situaciones que tienen que ver con convivencias alimentos custodias y permisos y demás en relación a los hijos que se haya, hayan generado y que se hayan procreado dentro del matrimonio es, es importante que todo esto tiene todo esto tiene que ir dentro de la dentro de esta de esta área para que sea digo más bien dentro de esta solicitud para que sea regularizado algo importante es que existe mucho el tercer el tercer elemento o, el, o la tercer posibilidad de divorciarse que es el divorcio expres estoy estoy buscando las palabras porque de repente la gente uy, lo llama de muchas maneras o depende mucho de dónde de, de en qué parte del pues ¿qué te digo del país estás o de la república pero normalmente le llaman divorcio exprés. Aquí, aquí en Guadalajara o en Jalisco se le llama el divorcio administrativo, pero yo no lo consideraría express, Por eso es que estoy cu cuidando mucho las palabras, porque sea como sea, lleva un proceso, no es inmediato, pero el divorcio administrativo como tal es el que acudes. Ante un notario público o ante el oficial del registro civil para que te divorcien de una manera más rápida y no tengas que ni ir a juzgados ni llevar una contención ni un trámite que tenga que ser pues un poco más complejo. Sin embargo, en los divorcios administrativos o express como los conoce la gente, en estos divorcios sí tiene que existir ciertas características. ¿Y qué características son? Primero que nada, tienen que tener un año ya casados a un lado de este año que ya tengan casados no deben de tener hijos menores de edad Uno deben de tener hijos en todo caso y también no debe de haber ningún bien que tenga que esté sujeto a liquidación vamos recordándonos y esto se me pasó un poquitito hablar de ello en el matrimonio existen dos modalidades para casarte tres en Jalisco pero una realmente es la misma que la otra simplemente hay variaciones y es lo que conocemos como la, la, la los bienes mancomunados, es que hay cosas que las, les ponemos un nombre de costumbre pero legalmente no se llaman así, es la sociedad legal y la gente la conoce comúnmente como bienes mancomunados, en, cual, en la cual la sociedad legal es esta unión donde todos los bienes que entran a la sociedad que compran cualquiera de los cónyuges son propiedad de ambos, salvo lo que vienen siendo herencias, pero de ahí en más todo y donaciones, pero de ahí en más todo lo que viene siendo por producto del trabajo de ambos y entra a la sociedad es propiedad de las dos, de, de las dos partes. Lo conocemos como bienes mancomunados normalmente. Luego existe la sociedad conyugal aquí en Jalisco en la cual tú eliges qué bienes integran el, el patrimonio y qué bienes salen del patrimonio en de, como un acuerdo entre los cónyuges. Y por último existe la separación de bienes ya tan de moda y tan conocida en la cual hay una limitación para que cada quien preserve su, su patrimonio y si tienen quieren tener un patrimonio en común los dos tienen que comparecer al acto como copropietarios. Eso es algo que, que llega a, a, a confundirnos mucho de cómo estoy casado, porque hay gente que ni siquiera se da cuenta porque no lo preguntan o no lo estipulan en el en lo que es el registro civil al momento que se casan. Y hay un régimen que es automático, es decir, depende del estado, es el régimen que prepondera en caso de que no lo señalen los cónyuges. En lo que viene siendo Jalisco, el régimen eh, por, automa por automatización, si no señalas ninguno el que prepondera es la sociedad legal, es decir, si tú no le especificas al juez que quiere separación de bienes, te van a casar por sociedad legal en otros estados como Ciudad de México, Michoacán, Tamaulipas es, eh, la manera que se maneja es las, Nuevo León también, es la separación de bienes, si tú no especificas te casas por separación de bienes tienes que especificar que quieres entrar a la sociedad legal para poder para poder que, es, que, que sea estipulada como tal. Entonces, lo que viene siendo el divorcio también des, des, destruye estas sociedades. El, para que exista el divorcio administrativo debe de haberse liquidado la sociedad legal en caso de que estén casados con en, ese, en esa modalidad o también debe de estar Debe de, de, deben de estar en lo que es separación de bienes. Los elementos básicos para, es, para que opere el, el divorcio administrativo es que no existan hijos o que los hijos sean mayores de edad tener un año ya de casados y que no existan bienes a liquidar. Eso es lo más importante que debe hacer Cuando tenemos le, el, la existencia de alguno de estos elementos. Es cuando se nos obliga al, mutuo, al divorcio por mutuo consentimiento ante el juzgado. ¿Por qué? Porque el juez es el que tiene que regularizar y fallar sobre estas situaciones. Analizarlas y ver si, si son válidas, no son válidas. La forma que quieren liquidar este eh, o infinitar estas obligaciones. Es decir, si tenemos hijos dentro del matrimonio necesitamos tener la, la lo que viene siendo la regularización de estos hijos para poder divorciarme si estos hijos son menores de edad tengo que estipular en el divorcio cómo va a ser la cuestión de la convivencia con quién de los cónyuges se van a quedar con quién van a habitar el domicilio donde van a habitar ¿Cuánto va a haber de pensión alimenticia? Y este es el tema que más conflicto nos causa. Yo creo que los, los, dos, los, dos, los dos puntos que causan mucho conflicto en los divorcios. El primero es la división de bienes. ¿Cómo me voy a dividir los bienes? ¿Quién se va a quedar con ellos? ¿Cómo nos los vamos a repartir cuando existen este patrimonio en conjunto? Y el segundo punto y más importante es cuando hay hijos? La pensión alimenticia. Híjole, qué tantos problemas nos genera la cuestión de regularizar la pensión alimenticia dentro de los divorcios y si hay abogados escuchando esto, hay abogados postulantes, no me van a dejar mentir que el elemento que más cuesta trabajo poner de acuerdo a los cónyuges es cuánto voy a dar de pensión alimenticia y cuánto voy a recibir de pensión alimenticia y por qué tan poquito o por qué tanto, dependiendo del lado del que estés en la trinchera. Y he, ha habido asuntos que ya están por firmarse en el juzgado, que ya están listos para poder ya finiquitarse. Y por una cuestión de que no se llega a un entendimiento en la pensión de los hijos, no se firman y tenemos que irnos al divorcio contencioso, es decir, al pleito. Tristemente llega, llega, llega a suceder de esta manera y es triste, es muy, muy triste. Es una de, la, de las cosas, pues, más Yo creo que oscuras que existen en el mundo del de litigio familiar como muchas veces los hijos se transforman en monedas de cambio y no nos permiten el llegar a un entendimiento y poder concientizarnos que el divorcio es una herramienta no tanto es pues ahora sí que un arma sino es una herramienta para poder dar una solución a algo que ya está ahí. Y que ya tiene que extinguirse. Hay gente que dura años casada sin vivir juntos. Y que inclusive se mueren. Y sigue ahí el matrimonio. Y, se, y, y dices, tenían 20 años que no tenían vida de, de, de pareja. Pero simplemente por el capricho de uno de ellos. O porque realmente no llegaron a un entendimiento. No se, no se configura esto y no se da un paso definitivo para poder darle claridad a la vida de las personas y esto te llega a truncar en otras situaciones de, de, de la vida, o sea, hay veces hay personas que rehacen su vida, que, re, que vuelven a tener una pareja y no se pueden casar porque están casados hay gente que no se quiere casar y usa también el pretexto de que estoy casado para no casarme nuevamente que también llega a pasar por ahí hay alguien en cabina que ya vino a poner un letrero de de mí no vas a estar hablando <ríe> un saludo a toda un saludo a todos los que están por ahí en los teléfonos pero llega a suceder llega a suceder muchísimo todas estas situaciones de que pongo elementos que, que obstruyen dentro del, del divorcio de, de lo que es el, el, el divorcio ya por mutuo y que tienes que regularizar que el juez tiene que preponderar también es cómo vamos a extinguir, extinguir los bienes es decir, si hay una sociedad legal si hay una separación de bienes no hay tanto problema sin embargo recuerden que en la separación de bienes el cónyuge que se dedicó al cuidado del hogar tiene derecho a una indemnización conyugal ¿Por qué? Porque no generó el mismo patrimonio que el otro, que tal vez sí tenga bastantes casas. Da el supuesto de que uno de los cónyuges se dedica a construir, a trabajar, a crear patrimonio, escritura todo a su nombre y da la casualidad de que están en separación de bienes y al momento del divorcio, pues uno de los cónyuges, aun cuando apoyó a que esta persona, que era su, contra, su pues, opuesto o su similar, haya construido y haya trabajado y haya podido dar mientras la otra persona se dedicaba al cuidado de hijos y al cuidado del hogar y a pues satisfacer las necesidades como pareja en cuanto a alimentos, vestido, intimidad y demás para que la otra persona estuviera bien y se queda sin nada. Entonces la ley y los legisladores lo que han hecho es buscar la manera de que estas personas también queden protegidas y al momento del divorcio no se vayan a su casa con, pues ahora sí que una palmadita en la espalda y gracias por participar, sino que llega la, la indemnización conyugal, la cual también es renunciable, pero... Pues es solamente supuestos muy extraños o muy necesarios en los cuales una persona diría ya no quiero una pensión, no quiero una indemnización, quédate con tu patrimonio y yo nada más déjame ser feliz. Llega a suceder y más cuando ya la situación es insostenible y lo que quieres es dar borrón y cuenta nueva. Pero... También están estas personas que dicen, oh, que dame, la, dame mi pensión o vamos liquidando y ahí es cuando también nuevamente no puede llegar un arreglo y nos vamos al juicio contencioso donde las partes se tienen que pelear y donde aportamos elementos de convicción al juez y de pruebas para que el juez pueda determinar quién tiene la razón y cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a distribuir. Llega llega a suceder y a veces híjoles nos preguntan mucho ¿Cuánto dura un divorcio contencioso? A mí me ha tocado ver Negocios que Han durado 10 años Y las personas aún no se divorcian Porque siguen en pleito por una casa Inclusive empiezan peleando Las pensiones alimenticias y llega el momento Donde los niños ya son mayores de edad Y se extingue la pensión alimenticia Porque pues realmente Todo el tiempo se la pasaron peleando Y a veces no entendemos que en papel es muy bonitos los pleitos pero ya al momento que estamos en un juzgado, que estamos entre enfrentándonos a una contención que tenemos que llevar a nuestros hijos a que se presenten ante el juez y a que declaren y tenemos que llevar testigos y nos estamos peleando, esto se vuelve desgastante y yo creo que nadie se casa para poder verse las caras en el, en el juzgado y destrozarse el uno al otro, realmente yo creo que este, ahora sí vamos a parafrasear al potrillo diciendo que hay que matarlas pero con una dosis de ternura. Híjole, ni yo me creí eso. <risa> pero realmente yo creo que más bien es buscarnos la manera de, de ser armónicos como pareja. Que no, no estemos encontrando el cómo estarnos peleando, el cómo hacernos la vida difícil. Si de por sí entrar en un proceso de divorcio es una cosa muy difícil, ahora imagínense el desgaste que llega a llevar para lo que vienen siendo las partes porque los abogados nosotros encantados de llevar su proceso ganamos de esto y entre más dure más nos vas a pagar pero qué pasa contigo como persona cuánto tiempo vas a estar metido en una situación de este tipo y bueno ya vámonos a una canción porque ya empezamos a ponernos muy intensos y empezamos ya a pelearnos y a hablar de, de situaciones que se que se resuelven en el diván y no realmente en lo que viene siendo la cabina vámonos con Roy Orbison uy uno de los mejores artistas de rhythm and blues que han existido. Esto es Crying de Roy Orbison. Estás en el 6:30 de M. Esto es vía legal. Regresamos.
2: I, was all right for a while. I could smile for a while.
0: Legal. Tu mejor consejo. Regresamos. No te preocupes. Estás en Vía Legal. Continuamos.
1: Hola, hola, estás de regreso y en el último bloque de Vía Legal. El programa que te trae la información que tú necesitas estás en el 630 de AM en Jalisco Radio y te recuerdo nuestros teléfonos en el estudio 33 12 88 25 33 y 33 30 30 53 27. Yo soy Alfredo Calderón y te vuelvo. Ignora el golpe de mi reloj en la cabina. Esto es lo que pasa con estos. Esta es la magia del radio que los errores pasan en el momento y los llegas a escuchar. Y a veces hasta cuando uno está mascando o, to, o pasando saliva llega a escucharse en los sensibles que son estos micrófonos. Pero qué bonitos son porque nos llevan en muchos mensajes y de verdad es que yo creo que todo mundo tenemos una historia bonita que contar de algo que dijo el locutor mientras íbamos pasando, y mientras íbamos escuchando su, su programa. Gracias por escucharnos. Regresando a la cuestión del tema del divorcio ya para terminar ya estamos en los últimos minutos de programa. Los divorcios por, por contención tienen todo un proceso en el cual tenemos que pues acreditarle al juez todas las situaciones. Si yo voy a pelearme porque realmente no llega un acuerdo de pensión alimenticia, de división de bienes o inclusive de custodia o de convivencia de dónde debe de vivir el menor. Casi siempre los problemas, vuelvo a repetirlo, se dan en los divorcios por cuestiones de los hijos o por cuestiones de los bienes de ahí en más no hay una situación real que pelear hace muchos muchos años en una galaxia muy muy lejana teníamos en el código de procedimientos civiles un catálogo que eran las causales de divorcio en los cuales teníamos que acreditar alguna de estas veintitantas causales pero tenemos que acreditar alguna para que se pudiera constituir el divorcio. De lo contrario, no te podías divorciar si no, si no era por el mutuo consentimiento. Pero si no había un, un mutuo consentimiento o una causal de divorcio, no podías como tal pues, divorciarte. Vienen estos cambios, estas progresiones y todas estas cuestiones que han hecho que nuestra vida jurídica sea más adaptable a lo que estamos viviendo en la actualidad y deroga la Suprema Corte de Justicia deroga a través primero de los amparos y después ya de una determinación como tal y después de una abrogación de la ley cambian esta situación para que exista el divorcio incausado es decir donde yo ya no tengo que dar una causal sino simplemente decir me quiero divorciar esto ya opera para todos ya no existen las causales de divorcio ya nada más es vengo a promover mi divorcio porque ya no quiero estar en unión con esta persona esto ha vuelto muy fácil la cuestión de los divorcios y también ha incrementado el número de divorcios de, en, en lo que es el, el estado. Anteriormente era muy raro las personas que se querían divorciar porque no se podían divorciar o porque no reuníamos los elementos. Actualmente ya llegan a llegan a darse ya pues hay gente que se casa y a los dos meses se divorcia. Hay gente que tenía 30 años de casados y ahora que ve la, la facilidad del divorcio y que realmente también ya no está tan estigmatizado y dogmatizado por parte de la sociedad el ser una persona divorciada porque anteriormente yo recuerdo en los noventas cuando se da el boom de los divorcios que era todavía un estigma de híjole se divorció o de repente eran los niños que eran hijos de padres divorciados hay que cuidarlos, hay que tratarlos mejor hay que darles más ventajas actualmente este es actualmente actualmente es una es, es, es un cambio es una situación que, que ya es tan tan, tan tan vivida y que la gente dice ah, pues soy soy divorciada o soy divorciado y no se ve tan mal a veces hasta se vuelve cool últimamente ya se vuelve así como un estilo de, de moda y de repente hay niños que dicen ah, es que hoy me toca ir con mi mamá hoy me toca ir con mi papá o tengo dos casas o tengo cuatro papás o cuestiones ya muy extrañas que se han dado gracias a estos cambios y que no sabemos a dónde nos van a llevar en cuanto a la sociedad y en cuanto a estas modificaciones pero que esta popularización, estas, esta permisibilidad que se ha dado de que se puedan divorciar las personas de una manera tan fácil está creando no daños sino unos cambios en el tejido social muy radicales y muy extremos a lo que veníamos acostumbrados y sobre todo de que el mexicano gracias a la educación que tuvo por los medios visuales estaba acostumbrado a una vida de matrimonio y a una educación totalmente conservadora si nos vamos todavía y no nos vamos tan lejos porque 50-60 era este boom de la televisión donde te pintaban a la familia perfecta pero ya nos vamos a los ochentas, todavía teníamos la familia Coca-Cola con los anuncios, híjole ya un le, le sigo ya, ya ni modo, ya, ya, ya tengo un strike, pero tenemos la familia refresquera, es la primera vez que creo que me pasa en, 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 en lo que va de la vida del programa, ya, ya ni modo, pero tenemos, la, tenemos esta familia que, que nos dibujaban donde todos sentados, donde todos convivían, donde estaba no sé, realmente nos crearon a través de la cultura de los medios estas, estas ilusiones o este, o este reflejo de una familia conservadora y unida. Después vienen todos estos cambios a los tejidos sociales donde ya nos plantean... Ya familias separadas, donde ya nos dicen no está tan mal no pertenecer a un núcleo familiar. Si te quieres divorciar, divórciate. Si quieres rehacer tu vida, eh, hazla. Si quieres realmente cambiar tu identidad o tu, o tu actividad o tu forma de género o de la cuestión como interactúas íntimamente con otras personas, ya sean de, de diferentes géneros o, o de géneros similares, adelante está permitido y es cierto, está permitido. Sin embargo, algo que, tiene que, que tenemos que preponderar es cómo está cambiando y cómo está influyendo en nuestros hijos todas estas situaciones. Algo que es muy importante, si yo voy a atravesar un proceso de divorcio, no pensar también en los terceros pensar no solamente en mi expareja que se vuelve en ese momento sino cómo va a afectar a mis hijos cómo va a afectar a los demás el estar inmiscuido en un pleito de divorcio y el estar llevándolo de una manera tan sangrienta porque siguen sucediendo yo lo veo todos los días en los juzgados como hay gente que sí le da una resolución muy rápida a, sus, a, a su situación matrimonial y se divorcia sin ningún problema pero estas personas que se divorcian sin ningún problema son las personas que no tienen un vínculo más allá del matrimonio, que realmente no tienen bienes juntos, no tienen hijos juntos, se dice no funcionó, se acabó, vámonos. Pero cuando hay una situación de hijos, hay una situación de bienes y si eso sumamos que hay alguna situación sentimental como agresiones o infidelidades, esto se vuelve realmente un crucis peor que los de Iztapalapa. Esto se vuelve una cosa tremenda en la cual el único beneficiado, lo dije hace unos minutos y lo vuelvo a reiterar, es el abogado o los abogados, pero de ahí más, nadie, nadie sale beneficiado. ¿Por qué? Porque siempre hay un desgaste, una pérdida, una exhibición, porque llega a haber situaciones en los divorcios donde se exhiben de una manera tremenda y tan desagradable, donde se ventilan trapitos al sol, donde se dicen cosas y donde... Es muy triste cómo llega, llega a saber en una demanda de divorcio, cómo la parte, y a veces es el abogado que le mete demasiada novela a su a su redacción, pero cómo la parte se expresa de unas maneras tan tan tristes y tan feas de quien en algún momento fue su pareja y con quien decidió establecer una vida en común. Tristemente. Entonces te invito a que si quieres atravesar una situación de divorcio, tú ya estás decidido, lo dialogues con tu pareja, busquen una solución, vayan a terapia. También hay centros de mediación eh, que pueden ayudarlos a realmente orientarlos y a darles una solución. Está el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y también hay institutos de justicia alternativa de mediación o de solución de conflictos en los otros estados. Y también fuera del país también hay es que esta cultura de la medición mediación es muy, muy, muy popular donde puedes acudir y pueden ayudarte los mediadores a sensibilizar a las dos partes para llegar a un buen arreglo para su divorcio para que no tengan que atravesar toda esta situación de me voy a agarrar me voy a atundir y vamos viendo quién puede más en el juzgado y quién puede hacer más situaciones o quién puede destruir a quién no es necesario ya no, no, no es necesario hacerlo de, de de esa manera se puede se puede hacer de una manera más sencilla, más armónica. Con, pues recuerden que si los unió en este vínculo matrimonial el amor, pues también que sea el propio amor quien los separe. Vamos buscando ese, esa situación. Me preguntan mucho si yo quiero divorciarme. Aquí hay una pregunta de parte de un radio escucha y dice si quiero divorciarme es necesario... Que intervengan abogados, tenemos mucho queriendo divorciarnos. Los dos tenemos educación superior, es decir, licenciatura, creo yo, que es lo que quiso decir este, este radio escucha. Los dos tenemos educación superior y queremos divorciarnos, pero no queremos que intervengan abogados ya que no confiamos en ellos. Muchas gracias por la parte que me toca. Pero, ¿podemos divorciarnos sin necesidad de que haya abogados de por medio? Sí, sí, sí pueden si pueden eh, aquí vuelvo a insistir si vamos si nos vamos por el divorcio express que no es express sino administrativo ante notario o ante lo que es el instituto de justicia alternativa o también ante el oficial del registro civil donde se casaron si pueden divorciarse si sí pueden divorciarse sin necesidad de la intervención de abogados, ¿cuándo es cuando necesitamos un abogado para que intervenga en un divorcio? Cuando realmente vamos a pelearnos o necesitamos que nos proteja nuestros intereses, que nos expliquen cómo está la situación. En los divorcios por mutuo sí se necesita un abogado porque hay que redactar un convenio. Entonces sí es necesario el acompañamiento de un abogado en materia familiar. En los divorcios contenciosos mucho más es la, la razón de que de que los abogados sí estén presentes ¿por qué? porque nos vamos a enfrentar a una demanda y a un pleito en el cual una de las partes va a tener que perder y la otra va a ganar, desgraciadamente y ese es el peor de los escenarios pero sí está ahí y es y es tangible, entonces Ahí sí es necesario la intervención de, de un abogado como tal, pero los administrativos mutuos y ante notario, perdón, administrativos ante notario y ante institutos de, de mediación no es necesario el, no, no es necesaria la intervención de, de un abogado, los mediadores te, 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 tienen toda la capacidad de hacerlo, aparte no hay nada que pelear. Te invito realmente a que sea la mejor manera y que busques eh, ese, ese instrumento como el, eh, como, como el medio para solucionar el conflicto. Realmente te invito de, para que, que sea de la mejor manera y de una manera armónica. También me preguntan dónde me tengo que divorciar. El divorcio opera o la competencia para divorciarse en cuanto a lo que vienen siendo los administrativos es en el lugar donde te casaste, si te casaste en Guadalajara, tiene que ser con un notario de zona metropolitana o en el registro civil donde tú te casaste o en el Instituto de Justicia Alternativa que corresponde a ese lugar. Si... Si lo que nos vamos a ir a una contención, nos vamos a ir a un pleito, tiene que ser en el domicilio donde estuvieron casados. Recordando que el domicilio es aquel donde a partir de seis meses tiene la persona habitando. Así se, se constituye el domicilio conyugal. Si no tiene seis meses viviendo, ahí no es, el, no, no es tu domicilio. Hay que esperar hasta que se configuren los seis meses en adelante para poder configurarlo como tal y poder reportarlo. Entonces, si te vas a ir a un divorcio por mutuo o te vas a ir a un divorcio contencioso, tiene que ser en el juzgado. Recuerden que estos solamente se llevan ante jueces de lo familiar o en poblaciones pequeñas, juzgados civiles o juzgados mixtos. Y vendrán siendo en el, en el lugar donde vives, donde habitas. Ahí es la competencia. Entonces es importante que la tengamos bien regularizada en cuanto a ese aspecto. ¿Dónde me voy a ir a divorciar? Si es por administrativo, es en el lugar donde me casé. El, el funcionario que tenga adscripción al lugar donde me casé, si es en, en las cuestiones de juzgados es el juez en el lugar donde está constituido el domicilio conyugal, esto es importante porque muchas veces decimos, es que yo me casé en Ciudad de México, vivo en Jalisco, y ir a divorciar hasta allá pues me cuesta mucho, no es posible y por eso no me divorcio no, yo me puedo divorciar, ante el juez de donde me casé y ese juez sería el, el encargado de hacer las comunicaciones necesarias. Obviamente esto te invito porque yo lo platico muy, muy fácilmente aquí en, en, en micrófonos, pero ya en la operatividad es un poquito más complejo. Entonces te invito a que sí te lo, te lo explique totalmente un abogado en materia familiar que contrates para este tipo de servicios. Amigos, llegamos a la recta final del programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana vamos a platicar de un tema que está muy, muy, muy de moda y que es necesario para poder saber qué vamos a hacer con ello. Y esto es... Vamos a platicar la próxima semana sobre lo que es las pensiones alimenticias. Nuevamente, ya que estamos hablando de divorcios, nos vamos con pensiones alimenticias y ya es marzo, ya viene el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y vamos a tener un especial y una invitada especial, ya, ya la tenemos pactada para venir aquí y platicarnos de todo este movimiento que es el 8M que justamente si mal no recuerdo que hay en esos días este creo que nuestro programa es el día 9 o el día 8 aproximadamente entonces aquí nos vemos ya nos vamos esto fue vía legal recordándote que en los controles estuvo Enrique Posadas en producción de piso estuvo Salvador López y yo tu servidor Alfredo Calderón estuve acompañándote con mi voz el día de hoy y con mis consejos y pues un poco de mi conocimiento nos vemos la, nos escuchamos la próxima semana esto es el 630 de AM por Jalisco Radio y te dejo con una canción <risas> Qué buena broma de parte de nuestro productor. Esto es Fleetwood Mac y esto es The Shane. Estás en el 630 AM. Ten excelente jueves y buen fin de semana. Nos escuchamos pronto.